0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Hélio Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos de alta e média gestão. No capítulo de hoje, a gente vai falar carreira internacional, o um olhar de um RH brasileiro na Ásia e outras regiões. Para falar sobre esse assunto super interessante comigo, eu vou apresentar o Renato Silva, que é um executivo de recursos humanos, mais de 20 anos de atuação e tem excelentes experiências, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Renato, tudo bem? Vamos lá, Renato, me conta um pouco de você.
1: Eu sou o Renato, tenho uns 50 anos, sou solteiro, sou paulistano, sou uma pessoa que adora viajar, sou apaixonado por estar descobrindo novas culturas nesse mundo que nós temos e só apaixonados por, por todas as diferentes culturas e aquelas culturas que são realmente é, é, bem realmente diferentes da, da cultura ocidental que nós, nós temos né basicamente é, é, é essa minha introdução
0: você é formado em administração como é que foi o seu início na área de recursos humanos né foi uma escolha consciente foi algo que aconteceu
1: Olha, Eduardo, eu comecei a trabalhar bem jovem, né? É, porque eu sempre gostei de, de ser independente, né? O meu início na área de, de RH foi na, na primeira empresa que, que eu trabalhei, né? Foi uma empresa que eu trabalhei no setor de construção por sete anos, né? E eu ainda fazia atividades básicas de, de escritório e aí surgiu uma vaga na área de recursos humanos, né? No, no departamento pessoal, né? E aí eu fiquei interessado, eu já estava aí uns dois anos trabalhando lá com umas atividades mais básicas, né? Eu me candidatei e aí fui aprovado. Bom, até aquele momento eu não tinha uma visão tão sistêmica aí do, do RH. Essa visão eu fui adquirindo ao longo da minha carreira. Mas a percepção de RH na época que eu tinha já foi suficiente para tomar minha decisão. E depois que eu entrei no RH eu nunca mais saí.
0: Você começou pelos chamados subsistemas hard, né, administração de pessoal, folha de pagamento, depois você foi para remuneração e benefícios. Depois você se desenvolveu nos chamados subsistemas softs, né, que são treinamento, desenvolvimento. É, como foi esse processo para você? Como é que foi essa mudança de carreira, né? É, e o que que você aconselha para os profissionais que trabalham com recursos humanos que desejam também fazer essa migração?
1: Depois de trabalhar com praticamente todos os processos aí mais pesados, né, o hard né, de, de RH eu tive um interesse de me aprofundar mais na área. Eu tinha ambição, eu queria crescer, né? e eu entendia que somente essa parte hard, nessa né? parte mais pesada, não ia me levar né, a ser, por exemplo, um, um diretor de RH. O diretor de RH, com certeza, precisa ter uma experiência ampla, abrangendo aí quase todos os processos. Né? Foi daí a necessidade de me aventurar pelos processos vamos dizer, soft, né? os processos mais, mais leves, vamos assim dizer, do, do RH. Né? A transição, Eduardo, ela aconteceu de uma forma gradual, não foi é, rápida, né? é, teve muito treinamento, né? E eu abracei todas as oportunidades que surgiram na minha frente. Eu, eu não tive medo de, de fazer essa transição né e falhar. né Eu sabia que iria conseguir fazer a transição se eu me esforçasse. Então, o que, o que eu poderia é, sugerir aí, é, se pudesse dar algum conselho aos profissionais, é, primeiramente, é ter bem claro... Né, se você realmente quer fazer essa transição e essa transição está alinhada ao seu perfil. E se essa transição vai te ajudar aí a atingir os seus objetivos é, profissionais. Né, então, acho que esse, esse é um ponto. A partir do momento que isso está bem claro para você, né, para o profissional, seria importante que, em primeiro lugar, você tem que exercer o protagonismo dessa transição. Não pensar que isso vai acontecer simplesmente porque você tem a intenção de fazer a transição, ou deixar isso na mão da sua empresa, alguma coisa assim. Você tem que pegar as rédeas e fazer essa transição você mesmo, você tem que cuidar dessa, dessa, desse processo. Né? Um outro ponto importante é que você precisa, dentro da sua empresa, externar esse desejo de transição. Né, seja para o seu gerente, seja para colegas de trabalho, né para que você possa aí participar de futuras oportunidades que existem na empresa onde você é, trabalha. Uh, um outro ponto é uh, ajuda do, de outros profissionais né que já estejam atuando em processos mais mais leves aí na, na sua empresa. Se colocar à disposição para ajudar, por exemplo, quando necessário, pedir opinião também de como fazer a transição considerando o ambiente que você está inserido. Cada empresa tem a sua cultura, tem a, a sua forma de, de atuação e os seu ambiente, então, buscar ajuda de pessoas que já estão né, fazendo, por exemplo, treinamento e desenvolvimento, né, eu acho que seria importante. Eu lembro que, na minha época, eu conversei bastante com outros profissionais, né, para poder entender como que era a área e fazer essa transição, e também deixar eles aware, ou deixar eles com o conhecimento de que eu ia é, fazer, queria fazer essa é, transição. Um outro ponto importante é, claro, participar de treinamentos, né, os treinamentos aí específicos, para os processos mais soft né é, porque esse treinamento vou te colocar em contato com esse diferente ambiente né com essa diferente é, parte de, de RH isso também vai ajudar você a criar ou expandir a sua networking com outros profissionais, né, que já estejam no mesmo caminho que você, que estejam no mesmo caminho ou, ou que já estão. E um ponto importante também, e acho que o último ponto que eu colocaria de, de, de conselho seria abraçar as oportunidades de mudança que surgirem na sua frente, mesmo que para isso você tenha que começar do zero novamente. Né? Não tem medo. Eu acho que isso é, é um
0: ponto importante. Basicamente, é o profissional ele precisa ter minimamente visibilidade sobre onde ele quer chegar e realmente confiar em si mesmo, né? É, além disso, eu acho, eu gostei do ponto que você trouxe dele buscar apoio em outras áreas, né? E aí fazendo talvez uma pergunta que, que não estava no nosso roteiro, imaginando que muitas vezes um do profissional ele não encontra as opções dentro da organização que ele trabalha, o que que você indicaria, né? Você acha que ele deve cavar entre aspas oportunidades para criar um contexto que seja interessante para ele, para que essas oportunidades aconteçam, ou você acha que talvez ele tenha que buscar novos desafios fora dessa organização?
1: Eu acho que, claro, se você vai fazer essa transição dentro do ambiente que você já está acostumado, né, eu acho que isso talvez fosse um pouco mais fácil. A minha experiência, por exemplo, é, eu tive é, muitas oportunidades fora dos ambientes aonde eu estava, né, em outras empresas, é, e isso me fez crescer bastante. Né, eu acho que, que esse é um ponto importante, porque junta todo o processo de conhecer uma nova empresa, uma nova cultura, com também conhecer uma nova área. Então, eu acho que, que esse, se eu fosse pesar, né? Na, na minha carreira, os momentos que eu tive, eu acho que eu tive mais momentos fora dos ambientes aonde eu estava efetivamente trabalhando do que aonde eu, eu estava trabalhando efetivamente. Então, acho que é importante, se você não tiver essas oportunidades aonde você está, você tem que olhar o mercado, né? Você tem que olhar... O que está à disposição Que estão mais alinhados aí Com o seu, eh, os seus objetivos Porque se você não fizer isso, com certeza Vai vir desmotivação E aí vai ser muito pior né? Então acho que olhar o mercado Olhar o que existe de oportunidades É, é, é extremamente importante e não ter medo né? Às vezes você vai começar do zero e, e isso é normal
0: Qual foi a sua primeira experiência profissional fora do Brasil? E, e como essa oportunidade surgiu? Olha, Eduardo, eu,
1: eu, a primeira experiência profissional fora do Brasil foi em Moçambique, na, na África. É, na realidade foi uma expatriação né, para ser o responsável pelo RH de um mega projeto de carvão mineral né, que estava entre o planejamento e a fase de execução. Eu já estava trabalhando nessa empresa, a empresa estava no, numa fase de, de crescimento acelerado é, e aí eu segui um pouco dos conselhos que eu comentei é, na, nas perguntas anteriores aí, né, eu sempre deixei muito claro né, para o meu diretor na época e para os meus colegas, né, que eu queria é, as oportunidades, se surgissem oportunidades em RH, né, eu gostaria de, de ser considerado é, oportunidades qualquer que sejam, né? mas eu nunca imaginava, né, que essa oportunidade seria para trabalhar na África, né? É, mas quando a empresa precisou, né, eu não tive dúvida de encarar o desafio. É, foi uma experiência é, extremamente valiosa, porque assim uma coisa importante, né, a gente fala moçambicanos, né, eles falam português, então é mais simples, né? É, pode ser mais simples num aspecto, mas pode ser é, é um pouco enganoso no outro aspecto, que é, a cultura é muito diferente da nossa. É, e eu lembro que era esse um conselho que eu é, dava aos brasileiros que estavam sendo transferidos do Brasil né, para Moçambique. Eu, eu deixava isso muito claro para eles, que apesar da língua, né a etiqueta de trabalho... né muito mais formal né, que a etiqueta que, que temos aqui, aqui no Brasil. O Moçambique foi minha primeira expatriação, surgiu aí dentro da empresa onde eu estava trabalhando e abriu aí a minha porta né, para o mundo,
0: né, para trabalhar em outros, em outros países também. E aí depois você foi para a Ásia, você trabalhou por cinco anos no Camboja e no Vietnã. Como é que surgiu isso, cara? Como é que você foi para o Vietnã, né? Para Camboja, porque normalmente quando a gente fala de, uma, de, de carreiras internacionais, esses lugares não são os mais desejados pelos, pelos profissionais. O que, que te levou aí para lá? Eu
1: aprendi a trabalhar e, e, em lugares é, difíceis, vamos assim dizer, porque eu trabalhei muitos anos na, na mineração. E na mineração, a gente não é expatriado para Nova York, para Londres. Né? Eu costumo até brincar com, com as pessoas a respeito disso. né? Então, você vai para lugares um pouco mais, vamos assim dizer, mais pesados. então essa eu, eu fui para Moçambique, né? eu passei um tempo na Indonésia, Nova Caledônia, Austrália, mas a parte de, de, de Brisma, a parte mais de, de mineração da Austrália, etc, né, e eu, eu gostei muito dessa experiência, né, essa experiência realmente me abriu é, bastante a, a minha mente para as diferenças culturais, né, e, e eu sou uma pessoa apaixonada, né, que nem eu falei na introdução, sou uma pessoa apaixonada por, por viagens, né, e aí, como eu também desde muito jovem, né, eu também sempre apreciei a cultura asiática, né, porque é uma cultura uma diferença significante, né, em relação ao Ocidente. Né. Eu tinha quase que um fascínio, né, pela pela região asiática, né, na minha juventude. Mas o motivo principal, né, de, foi o do grande desafio que a posição tinha, né, que era trabalhar em uma empresa, primeiro uma empresa de multi-business, né, diferentes tipos de business, né, é, que eles não tinham business, né, negócios, negócios, né, que eles não tinham é, uma, uma correlação tão forte, é, e lidar com uma quantidade grande de nacionalidades e trabalhar em dois países onde eu nunca tinha trabalhado antes. Né, eu nunca tinha sonhado em trabalhar, como eu também nunca tinha sonhado em trabalhar em Moçambique. E, e foi um ponto curioso, até que eu fui o primeiro brasileiro né, a trabalhar nessa empresa. Né? Então, eu fui o primeiro e, até hoje, eu acho que eu, que eu sou o único que trabalhei é, com eles. E, e aí, também, voltando um pouco né, nos conselhos que eu dei, né, era uma oportunidade única. Então, eu abracei, surgiu a oportunidade. Né? E aí, eu decidi ir, né, sair aqui, do, aqui do, do Brasil e fui é, é, direto para lá. Uh, para um ambiente aonde eu não conhecia absolutamente nada. Então acho que não tem medo do desafio, né? acho que isso isso foi foi importante.
0: Quais são as principais diferenças em termos de prática, em termos de atividade, de posicionamento que você notou entre um RH brasileiro e talvez um RH que é praticado lá na Ásia?
1: É... Então o, 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 o RH Uh, na Ásia e no Brasil, ele 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 tem suas diferenças. O que Eu posso dizer, principalmente dos países aonde estive, né? O, o Vietnã é um, é um país com desenvolvimento da área de RH muito maior, né, em relação ao Camboja. Uh, é um pouco menor que é o Brasil, mas eu considero uh, uh, até razoavelmente comparado ao Camboja. Né? É, um, é um RH que já está num modelo um pouco mais estratégico, que a gente já está numa formação de HRBPs, né? Que, que são os, os business partners, os parceiros de negócios de RH. O Camboja, né? a evolução do Camboja em, em termos de RH, ela é mais segmentada pela indústria. Né? Então, enquanto os bancos né, já estão trabalhando com os modelos mais estratégicos aí de, de RH, outros setores, como o setor têxtil, o setor de construção, né, tem um RH um pouco mais com foco na, na parte administrativa somente, porque os desafios são, 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 são diferentes, né? tem, tem uma questão cultural, uma questão hierárquica muito forte na, na Ásia, né, que é extremamente diferente do, do Brasil. Né? Uh, se você uh, uh, olhar até os países mais desenvolvidos na, na Ásia, né, como o Japão, a Coreia do Sul, a questão hierárquica é muito forte. O respeito à hierarquia né, é extremamente forte. Né? Então esse é um grande desafio né, dos profissionais RH. É, é, trabalhar na Ásia, eu acho que tem uma liberdade, vamos assim, menor, tem um esforço maior do RH para conseguir o seu espaço.
0: Ah, desses, desses países que você trabalhou, né? estamos falando de Moçambique, Camboja, Vietnã, você chegou a trabalhar na, na Austrália também, né, num país perto da, da, da Austrália. É, qual desses foi é, talvez mais desafiador e por quê?
1: Olha, é, na realidade, o mais desafiador foi, foi, realmente, o, foi realmente o Camboja, é, porque o Camboja tinha um, um ponto, ou tem um ponto, é, é, que é a questão de atração e retenção de talentos em um mercado extremamente competitivo e com escassez de mão de obra qualificada. Pra você tem uma ideia, o Camboja ele vem crescendo 7% em média ao ano desde 2011. Então, são 7% ao ano desde 2011 no mercado, em um mercado onde eu não tenho mão de obra qualificada, onde a mão de obra qualificada é muito restrita. Então o que que acontece? Os melhores profissionais locais eram fruto de muito hunting, né, de muita procura, né, pelas pelas empresas, né, porque o pool desses profissionais era, era muito pequeno. Bom, consequentemente, como nós tínhamos uma atração e retenção de talentos crítica, a, a parte de desenvolvimento e treinamento de profissionais era extremamente forte. Era a única forma de sobreviver nesse mercado. O Camboja tem uma mão de obra abundante porém um pouco desenvolvimento das habilidades e competências necessárias é uma mão de obra não qualificada nós temos que dispor de muitos programas de treinamentos para capacitar a mão de obra eu acho que que um outro ponto também que, que por isso que eu escolhi o Camboja aí como o país do, do mais desafiante de ter trabalhado é a questão da adaptação cultural né dos estrangeiros principalmente dos ocidentais, né, era um ponto crítico. A empresa onde eu trabalhava, ela tinha uma parcela importante de estrangeiros que precisavam se adaptar a uma nova cultura e forma de trabalhar. E eu incluso, né? normalmente os estrangeiros ocupavam aí posições críticas para o negócio e a adaptação cultural era um fator-chave do sucesso. Então, é um ponto é, efetivamente extremamente difícil, né, e que para a gente estava no topo da nossa agenda. Né? Então, o Camboja para mim foi o país mais desafiador de todos os que eu já trabalhei.
0: Qual é a língua falada no mercado, né? Nas interações comerciais, é o, eu não sei se é cambojano, né? Eu não sei se tem uma linguagem pró própria ou era é o inglês.
1: É, no, no mundo dos negócios, né? A gente falava o inglês, né? Então era, inclusive, a escrita em e-mails, etc. E tal era toda em inglês. A língua local eles chamam de Khmer. Khmer, na realidade, é da, da, da dos Khmer, que, que tem a maior população no Camboja. Né? O Camboja as etnias do do, do Camboja são separadas, a Khmer é a major, majoritária dentro do, do país, então o nome da, da língua é Khmer, né, eu cheguei a, a aprender um pouco da língua local, mas que me servia apenas para as questões básicas de dia a dia, não era possível né fazer reuniões, etc e tal, na língua local, mas o inglês era era, era difundido amplamente né, dentro da, das empresas, né, principalmente as empresas internacionais, onde, onde eu trabalhava. Né, mas é uma língua extremamente complexa, né? Para o ocidental é uma língua extremamente difícil, com outro raciocínio de, de estrutura de linguagem, outra forma de do alfabeto, um alfabeto diferenciado também, né é bem próximo do alfabeto da, da Tailândia e do Lao, né? então Tailândia, Lao e Camboja, né eles se assemelham em, em matéria de, de alfabeto. E, e também matéria de, de sonoridade, né, de pronúncia, da forma de pronunciar as palavras.
0: É, Renato, depois de você ter ficado tanto tempo fora do Brasil, né, é, quais são os motivos que te fizeram é, querer voltar para cá? E como está sendo a sua readaptação ao nosso mercado, que é, me parece tá bastante diferente de quando você saiu daqui?
1: É, depois de, de, de cinco anos é, trabalhando lá no Camboja e, e no Vietnã, né, foi uma, uma, uma decisão difícil né, de, de, de retornar a, ao Brasil. Foi uma decisão muito bem pensada e planejada, mas foi, foi uma questão bem pessoal. Né, eu gostaria de voltar ao, ao país, porque meus pais estão envelhecendo, eu gostaria de estar perto deles nesse momento. Né, uh, e foi uma decisão que eu discuti com a, com a empresa onde eu estava trabalhando. Né, e e e decidir tomar essa decisão e retornar. Eu Retornei no início, no final do ano passado. E a readaptação, uma readaptação aí lenta, né, ao país. Né? Eu fiquei fora cinco anos. Claro, eu visitava o Brasil a cada ano, mas é diferente de estar aqui é, no dia a dia. Né? Então é, um, é uma adaptação é, que é que é lenta, né? Mas é, eu acho é positiva. Eu acho que que muitas coisas mudaram aí nesses últimos cinco anos. Tem uma, uma, uma atualização que que eu estou fazendo né, da, da parte de recursos humanos no Brasil para poder entender é, em detalhes tudo o que, que consta nesse cenário atual. Uh, e é um processo que eu, que eu sei que vai demorar alguns meses ainda, mas está sendo positivo, eu acho que eu gosto de desafios, então acho que essa readaptação é um desafio também.
0: É, Renato, quase não dá para perceber, olhando a sua carreira, que você gosta de coisa nova, né? É, afinal de contas, é muito raro ter um profissional brasileiro que conseguiu ter sucesso e conseguiu ter uma atuação tão longeva e tão sólida fora do Brasil ou mesmo fora aqui do Cone Sul. Renato, se você não trabalhasse com RH, o que, que você faria?
1: Olha, se eu não trabalhasse com RH, Eduardo, eu, eu trabalharia... Possivelmente eh, com outras profissões ligadas a pessoas, talvez psicólogo ou até um psicanalista, talvez essa parte mais mais médica, né? Mas eu também tenho um, um apreço pela área eh, de finanças, né? Eu acho que eu trabalharia também com planejamento financeiro, né? seriam as duas aí opções que, que eu acho que eu, que eu estaria trabalhando, se não fosse RH. Né?
0: Excelente. Renato, última pergunta dessa nossa conversa.
1: O que é RH para você? RH para mim, Eduardo, eu gosto muito da definição que fala que o RH é o sangue da empresa. Então é o RH que permeia né, toda a organização e, e leva esse, vamos assim dizer, oxigênio para todas as partes do, do corpo, né? E, e sem RH, os recursos humanos e aí eu falando de, de pessoas em geral, né? A empresa não sobrevive, né? E sem o sangue você também não sobrevive. Né? Então essa analogia de recursos humanos com o sangue, eu, eu acredito ser bem interessante, né? Dá até aquela é, é, entendimento do fator RH. Então RH recursos humanos, eu achei achei acho bem interessante. Então para mim o RH é, é o sangue, é o sangue da empresa.
0: Excelente Renato, muito obrigado pelo teu tempo. Você quer falar mais alguma coisa para se despedir das pessoas?
1: Eduardo, eu gostaria de, de agradecer novamente pela, pela oportunidade né, e só falar para os profissionais que, que querem fazer essa transição, né, de, de tanto de especialista para uma carreira mais aí generalista e também sair aqui do Brasil para ir trabalhar lá fora. Né, é, é possível, é possível, eu acho que nós, não somente as áreas mais, é, vamos assim dizer, as áreas mais próximas ou mais na frente do negócio, né, elas podem ser expatriadas, mas RH também é possível, é uma questão de dedicação, é né, uma questão de você efetivamente querer fazer, e isso é uma coisa que é possível, né? eu, acho que tem, eu conheço bastante profissionais de RH que estão aí, brasileiros que estão ao redor do mundo, eu acho que o brasileiro tem uma questão de adaptabilidade extremamente alta, né, que isso é uma vantagem, acredito, sobre as outras nacionalidades, né, e eu acho que, que essa juventude, né, eu acho que eles têm esse desejo de conhecer o mundo também, eu acho que trabalhar em RH pode ser uma, uma forma de você conseguir esse objetivo.
0: Muito bom, Renato, parabéns pela tua carreira, mais uma vez obrigado pela tua presença, Caros ouvintes, esse foi mais um episódio de uma, do, do nosso podcast na sala de entrevista. Vemos vocês em breve. Um grande abraço.